0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうかコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップえ今日はマーケットリスクアドバイザリー代表共同代表の新村直弘さんをお迎えしております新村さんこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさてえー、マーケットなんですがリスク資産がちょっと怪しい感じになってきましたね、うん
1: まあ、そうですね、はい、ただ、非常に冷静に考えるとですねあの去年の,なあの年末に景気ってピークアウトはしてるんですよね
0: 、まあ、IMF の見通しなんかもそうでしたしね、うんはい
1: 、なのであの、はい、今年の年末に向けて調整があるよねだけど選挙とかいろいろあるから春先ぐらいから経済対策があるのではないかっていうような見通しだったわけですけれども。はいまあ、そのウクライナに対するあのロシアの軍事侵攻があって供給があのめちゃめちゃになってしまって、はい、でそこでわけが分からなくなったんですけれども、うん、で結局それでインフレが加速してしまった結果もともとピークアウトしているにもかかわらず利上げができなかった QT ができなかったとっいうのを慌ててやらなければいけないということになったので今になっていると。イメージとすると、皆さん、聞いてらっしゃる方が覚えてらっしゃるからですけどあの、Y2K 問題の時に似てるんでときに2000年問題の時に、コンピューター誤作動するかもしれないから、はい、あのちょっと半導体バブルっぽいけど、うん、あの利上げとか、ちょっと先送ろうって言ったら、結局何もなくて、はいで、やっぱりバブルになって、あのグリーンスパンが慌ててあの金融引き締めやったっていうのと、なんとなく構造は似てるんですよね
0: 。今回ねそのロシアのウクライナ侵攻というノイズがあったがゆえに、ちょっと混乱が、うんはいはい、大きくなったということですね。ですね。で、はい、その
1: ロシアの問題も、供給が相当滞ってしまう、本当にロシアに対する制裁で買わないんじゃないかっていうところが、はい、あの戦争が起きた直後っていうのは、皆さん心配した、市場参加者みんな心配したところだったんですけども、うん、結局、やっぱりそのキーになってくるエネルギーは、うんあの、売り手もそうなんですけども、買い手側としてもやっぱり、急にやめるのは、やっぱり命に関わる部分もあるので、はい、止められれないですねはい、で急には無理だねっていうところが認知されたので、はい、現状は去年の,あの後半からテーマになっている景気っていうところにもう一回焦点を当てなければいけないのじゃないかっていうふうにだんだんマーケットがなってきて、うん、っていうふうに思うと今下がってるのは、まあ、ある意味あ,のあって当然って言っちゃあれかもしれないですけどもあっててもあの起きておかしくない下落なのかな、はい
0: 供給障害からちょっとこう思惑で上がってたものがあれやっぱり景気という方に、こう、視点が移ってきたのが今のマーケットということになりますね。で、うんはいね、はい。では、まあ、エネルギー、そして、まあ、貴金属、農産物に至るまで、ここからどのようなシナリオが考えられるのか、今日は詳しくお話を伺っていきたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。ますその前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。えー、o b の日経平均株価です。今日、は112円70銭高、26,659 円75銭で取引を終了しました。そして今、代償の日経金先物、夜間取引スタートしています。現在、26,690 円で動いています。日経金、ボラティリティインデックスは 24.19 でした。そしてコモディティ、東京プラッツドバイ原油先物、中心現月の22年10月物は、日中取引の終わり値で2430円高79590円となりました。大阪金先物2023年4月ものは日中取引の終わり値で114円高7576円となりました。ではこの後、新村さんに詳しく伺ってまいります。さて、今日はマーケットリスクアドバイザリーの新村直弘さんにお話を伺っていきます。さあ、あの、コモディティ価格が上がって、ロシアの問題が上がって、うん、供給への不安から、まあ、ものすごく一段高になったのが今落ち着いている。うん、これは、まあ、景気、に、まあえー、フォーカスがが移ったからという話でありますが中国のリスクってどのようにお考えですかね
1: あの結構難しくて、はいでまあ、その政治的に今そのあの、ロックダウンをしてるわけですよね、えーえーでまあ、そのゼロコロナをやっちゃってるがゆえに、今こうなってるわけですけれども、さすがにここまでやるとです、ね、景気が悪くなってくるので、ですよねまあ、あの解除せざるを得ない、はい、なぜかというと、あの夏にあの3期目やっていいですかっていうのは、やっぱり習近平さんもね、うん、あの長老に伺いを立てなきゃいけないので、これはなんとかしなきゃいけないと。はい、やったらこれ、まあ、政治的なところがあってやっぱりその上海なので、うん、上海罰の方々にある程度プレッシャーをかけるためにロックダウンを厳しくしてるんじゃないかという見方もありますし、はい、でも今度はそれによって景気が悪くなってしまうがゆえに、うん、逆にこの李克強さんとかを中心とする強制団の、うん。はいあの、要は力が増してしまうってこともあるので、まあそうなってくると、あの政治的なバランスとか自分の立ち位置を考えると、やっぱりそろそろロックダウンを解除して、あの普通の正常状態に戻していかないとまずいっていう力学が相当働いてると思うんですね。なので、今その中国の景気が相当あの世界景気の下押し要因になっていて、ヨーロッパにも当然波及しているわけですが、あのここはあの多分短期的には戻っていくんだろうと思うんですよね。うんうんなのでそうすると、景気循環系商品、ですからエネルギーですとか、あとは特に鉱物資源の価格は、はい、あの一んもう一夏
0: に向けてですねす、中国がもうちょっとこう刺激策を打つという可能性があると、はいはい、その後はやっぱりまた世界景気はやっぱりだめだよねってことになるんですか、ねはいまあ、あの別に
1: そこまで悲観するものでもなくて、もともと景気の循環の中で、前からこの回でも説明してますけども、はい、あの在庫の投資循環サイクル、まあ、4年のサイクルっていうのがまだ生きてるので、まあ、そうするとやっぱり年末に向けてはその普通の意味で下りのエスカレーターに乗ってるのである意味これ正常な調整なんですよね、はい、ただ怖いのがここでギューッと引き締めをやりすぎたり、うん、やっぱりロックダウンをもっと続けたほうがいいんじゃねみたいな話になっちゃうと、はい。オーバーキルになっちゃうので、そこだけがちょっと非常に怖いかなというと
0: ころではありますねアメリカの金融政策の手綱というのも重要ということになりますね、はい、そ,うなりますそんな中で、まあ、エネルギー価格、うんまあ、高止まりではあるんですが、はいまあ、一時の上昇は止まったかなという印象ですね、すねはい、あの
1: やっぱりそのロシアからあの全く出てこないということではないなと、うんうん、あとはそのなんかブレンダーみたいな方もいて、あのロシア産の比率が 50% いかなければロシア産じゃないよ的なあの買い方をしている人もまあいらっしゃるようでしょう。<笑>はいまあ、っていうのはまあちょっと特殊な例ではありますけどもインドや中国が買ってるということもあるのでまあ完全に供給停止にはならないねというところがなおさらこの安心感を広げてる、まあ、ですけれども結局は脱ロシアは進めなきゃいけないので,でアメリカの増産もあの人が足りないものが足りないのでなかなかできませんよそうするとオペックでしょじゃあ o p 増産してくれるんですかというとまあやっぱりそのバイデン政権に対してやっぱり怒ってるんですよね。言ってくれないよねってことになると、はい、まあ結果的にあの景気が焦点が当たってるんですけども高いままかなっていうことだと思うんですよね
0: 、はい。エネルギーによってちょっとね違いますよね価格
1: は。だいぶ変わりますよね。あとはその LNG とかガスとかに関してやっぱりその保管のしにくさとか、うん、あのあるんであのやっぱりあの高くならざるを得ないんですよね。うん、でまあでもじゃあそのロシアからの供給が途絶をするかっていうとロシアも売りたいヨーロッパも買わないとやっぱりさすがにまずいっていうのもこの前のフランスの大統領選挙であのルペンさんがあれだけ伸びたっていうのはそのエネルギーが足りなくてあんたたちどうすんのっていうな、うんうん、ところに共感した人が多かったからってことなので、まあ、そこも考え合わせるとですねやっぱりその急には需要が減るっていうことではなく、最終的にはロシアから買わないっていうフローを確立しなきゃいけないということになるので、やっぱこっちはしばらく高いんですよね、はいで。あとはその脱ロシアを本気で進めていて、かつ、あの脱炭素で作っちゃいけないって言われてた石炭は、プラス悪天候の影響で出てこないっていうことが起きてしまってるので、はい、とんでもない価格になってるということなんですよね。はい、まあ、ただこれも全て年末に向けては、LNG とかガスは冬場の気温で上がっちゃうんですけども、それを除けばまあ基本的にはやっぱり下がっていく方向性なんだろうなと
0: は思います。基本的には下りないですかーターですね、はいえー。工業用金属はどのように。さあこれは
1: もう中国ですよね、はい、あのやっぱりその中国のロックダウンの一番影響を受けたのが工業金属で、うん、やっぱり顕著に下がってるんですよね、はい、でこれはもうさっき申し上げた通り、ただ強制的にロックダウンで止めてるがゆえに、工業活動が止まってる、まあ、あのこの前発表された固定資産投資とか工業生産とか結構、びっくりする数字でしたね。まあ、ミゼラブルな内容だったんですけども、はい、で、これの状態をあの容認できるはずがないので、はい、多分このロックダウンを解除した後これ、シャニムに経済対策やってくると思うんですよ。に、う、っ、んまあ、ニニって言って言もう少ししか多分でできないんですけど、はいでまあ、ただ正常化していく中では多分一旦戻りがあるんですが、はい、多分これに関しても年末に向けては調整をしていくと。でただ構造的にその脱炭素とか脱ロシアをしていく中で工業金属はやっぱり必要になってくるので、はい、やっぱりその来年以降っていう意味ではあの構造的な上昇局面というのはしばらく続くということになるんだと
0: 思います、ね、長期的には強いってことですね。はい。十、はい、年
1: とかそういうスパンの話です
0: 、はいはいはい。ゴールドはいかがですか。
1: さあこれが難しいんですが<笑>えっとですね基本的にはそのあの利上げと QT をやっていきますって話になっているので、えー、まあそうするとこれ下がるんですよね、はい、やっぱり実質金利が上がっていく形、はい。ので,であのところがですねやっぱりその QT とかを進めていくと新興国とかの,あのクレジットが悪くなってくるっていうことが起こりえるのでそうするとリスクプレミアムが上がってくると、はい、ただその今1300ドルぐらいがあの実質金利で説明可能な水準で残り500ドルがリスクプレミアムでこれ
0: 相
1: 当高いんですよね。ということであってあのウクライナ情勢等々利上げもそろどんなスピードでやっちゃいけないかなって話になれば、逆にリスクプレミアムが下がってくることになるんで、うんまあ、どちらかというと、まあ、下振れするのかなっていう、そういういいイメージだと思いますね、
0: はい、そしてまあ一番気になってるのは、農産物の価格なんですね、やっぱ小麦買いね、はいはい、あのインドがまあ輸出しないなんて話が出てきましたね,ですね、
1: まあ、これ、のこのラジオでもよく申し上げてますけども、やっぱりラニーニャのあ,のある年って、やっぱり取れないんでお天気で、ね。ですよね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、実際、あの、今、アメリカの作付けとかも発表されてますけども、冬小麦の作柄も悪く、作付けも進捗せずっていうところで、はい、で、さらに、まあ、インドも、まあ、世界3位の生産国ですけども、あそこもダメで、で、かつ、まあ、あの、まあ、フランスもよろしくない。で、加えて、あの、ロシアとウクライナの戦争のおかげで、もうこれ実績にここから輸出するのってのは、まあ、難しいと思うんですよね、えーはい。っていう状態で考えると、相当顕著に、あの食品が足りない、はい、で、かつまああの、ま、ずいぶん前から油脂の価格は上がってるわけなんですよね。油ですね油ですよね、はい。で、こっちの価格も高いしで、ひまわり油の供給も止まるということも考えると、やっぱこっちも高いので、うん、ちょっとあのこの秋。のえー、と北半球の収穫の時期に、はいあのまあ、トウモロコシ何だいろんなものが取れるわけですけどもそれが取れないよねって話になってくると、はい、これ結構大事で、はい、年末にまたぐんと価格が上がっちゃうっていう可能性はこれはあるかなとなんですよね、はい、でこれがあると一番怖いのが地政学なんですよ。地
0: 学につながる、はい
1: なんですやっぱりその食べれないものが買えない、はい、生きていけないって話になった、はい、これ当然暴動が起きる、えー、やっぱりそのアラブの春が起きたのも秋だっていうのはやっぱそういうことなんですよね。はい、っていうことも考え合わせるとあの今ちょっと少し静かになってますけれども、えー、あのラニーニャの影響が秋ぐらいまで続く見通しであることを考えると、はい、秋から年末にかけてもっとまあ、ちょっと来年ににかけてってっっいうのはちょっと気になるでもう一個気になるのが、はい、ラニーニャが長引くと雨が降って、はい、アラビア半島に雨が降ってバッタがまた来年っていうのがあるかもしれないので今年は静かなんですけど。うん、来年がちょっととやかなっていうのちょっとっ、ね。そ
0: うですね、これ本当に世界の食料品価格が上がるということは、まあ間違いないというような状況になってますので、はい、よね。そうすると、やっぱ新興国の、まあ地政学革命のリスクというのも高まる、はい、これ秋大注目ということです。今年の秋は非
1: 常に注意だと
0: 思いますね、はい。はい、ありがとうございます。え、今日はマーケットリスクアドバイザリーの新村直弘さん、お迎えいたしまして、お話を伺いました。新村さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして次回です次回はマーケットエッジ代表取締役小菅勤さんをお迎えいたしまして商品先物市場の現状と今後の見通しを伺っていきますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。